0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
1: Herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Dieses Mal sitzt Nils wieder neben mir. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Sarah.
1: Und wenn Nils neben mir sitzt, ihr kennt es bereits, sind wir nicht alleine. Uns gegenüber sitzen aber dieses Mal zum ersten Mal zwei Gäste. Und zwar darf ich ganz herzlich begrüßen direkt mir gegenüber Kerstin. Hallo. Und mir schräg gegenüber der liebe Jörg oder, wie wir später noch hören werden, auch Pimo genannt. Hallo. Zunächst einmal möchte ich die Folge beginnen und zwar damit, dass wir eine Spendenaktion Laufen hatten, beziehungsweise zwei Spendenaktionen, die erste über PayPal, die zweite über GoFundMe. Wir haben im Zuge dieser Spendenaktion für zwei neue Mikrofone und einen neuen Decoder gesammelt, damit wir eben genau solche Aufnahmen wie die heutige tätigen können und die einzelnen Stimmen quasi für euch im Ohr angenehm ankommen, damit Nils beim Schneiden eine einfachere Arbeit hat und Sprachfehler, Schmatzer und alles Mögliche rausschneiden kann. An dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank. Wir konnten es uns jetzt ermöglichen, das neue Equipment anzuschaffen. Einige Einzelteile musste Nils noch selbst dazu kaufen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt bestens ausgestattet. Einmal, ähm, Nils, würde ich dich gern bitten, unseren Zuschauern zu erläutern, warum sitzen wir genau heute hier mit. Kerstin und Jörg.
0: Ja, Sarah. Jörg war der erste, den ich angerufen habe, als ich zu Hause war. Das war äh, ja sehr, sehr spannend, weil Jörg durfte natürlich auch nichts erzählen, hat auch nichts erzählt. Ähm, irgendwann, ich glaube, das war ein paar Wochen danach, Jörg. Ne, da hast du mich mhm. gefragt, ob du, ob du Kerstin deine Frau mit einweihen darfst. Und äh, ich habe gesagt, natürlich, klar. Ich kenne Kerstin ja auch. Das war ja nur, dass wir ja, praktisch ist so geheimhalten, dass es weder in dem Ort. Wir sind beide in dem gleichen Ort aufgewachsen. Du wohnst jetzt vier, fünf Kilometer weiter weg, aber immer noch sehr in der Nähe. Unsere äh, Freundes- und Bekanntenkreise, die die äh, ja grenzen so aneinander. Uns kennen beide viele und äh, wir kennen auch beide äh, ja viele gleiche Personen. Und äh, ich wollte aber eins von dir wissen, das ist auch ja der, der Titel äh, der Sendung oder dieser einen Episode. Pimo, äh, wie stirbt man nicht? Und das war ja für dich, glaube ich, auch erst ein Schock, als ich dir ich sag mal, das so offenbart habe, dass äh, ich äh, Krebs habe. Ja, kannst du dich noch daran erinnern, das Telefonat? Hast du
2: Ja, ich wusste erst gar nicht, was du so genau wolltest. Ich hatte schon gedacht, na, alles andere, bloß nicht so eine Diagnose. Ja, wieso wie du mir das denn gesagt hast, ja,
0: das war schon recht schockierend. Ja, der der Grund, warum ich dich angerufen habe, war, weil du es überlebt hast. Also, ich glaube, du warst zu dem Zeitpunkt, wo ich dich angerufen habe, 15 Jahre krebsfrei, ne? Mhm. Kommt das ungefähr so hin? Ja. Und äh, du warst damals ähm, in einer Situation, wo, also als ich, äh, da war ich glaube ich dann, ja, muss ja so um die 25 gewesen sein, 24, 25, wo ich dich gesehen habe, wo du ziemlich abgenommen hast, wo eigentlich, das kann man ja jetzt 16 Jahre später so sagen, dann viele gesagt haben, ja, der schafft's nicht, äh, das, ne, wann wann ist es soweit oder jeder hat schon gesagt, ja, Pimo, Krebs, äh, das war's. Und du hast es aber allen gezeigt, bist zurückgekommen, bist angefangen zu, zu walken, hast dich wieder bewegt, siehst wieder genauso aus wie vorher. Und ähm, ja, eigentlich war das für mich ein absolutes Vorbild. Ne? Genau das wollte ich auch. Und ich wollte wissen, wie du es gemacht hast. Und als du dann äh, in Telefonat gesagt hast, verdräng das mit dem mit diesen Gedanken, äh, ja, geht zum Sterben, Beerdigung und so weiter und so fort. Wir beide haben uns darüber unterhalten, hast du gleich gesagt, das schien mir ganz schnell weg. Also mm, genau. Das gestirbt oder. So gestorben, schnell stirbt es sich genau, nicht. Genau, gestorben. Ja. gestorben ja, nein, nicht. Ich mich noch ja, so schnell stirbt es nicht und und du denkst nicht an Sterben und irgendwie ich habe genau deine. So deine, deine, deinen dein Geist, beziehungsweise das, was du mir damals so gesagt hast, total übernommen. Ich habe ab dem Moment auch nicht mehr dran gedacht. Also seitdem du mir das gesagt hast, äh, verfolge ich das genauso. Einfach nur nach vorne. Es wird nur gelebt und also gestorben wird hier nicht. Ne? Genau, den Gedanken hatte ich auch nie.
2: Ja, man hat schon gedacht, ja, scheiß Krankheit jetzt und äh, aber dass ich mal sterben würde oder sowas, den Gedanken hatte ich bis zur Genesung, hatte ich den auch, wo es mir ganz schlecht ging, hatte ich nie gehabt.
0: Und du sagtest ja, Kerstin, du hast genau wie Sarah ja. schon irgendwie dran gedacht. Ne? Ja, ich
3: wollte schon informiert sein und habe mit dem Internet ein bisschen rumgeguckt. Und Jörg hat mir immer gesagt, du kannst gerne gucken, du erzählst mir aber nur das Positive, was du da liest, und das Negative lässt du mal weg. Und das habe ich dann auch gemacht. Und so wusste ich aber auch, wie schlimm es eigentlich um Jörg stand, ähm, schon sehr früh. Und äh, ja, habe aber versucht, eben halt nur das Positive ihm zu sagen, so wie er das wollte auch.
0: Eigentlich ja genau wie bei uns. Ne? Mm. Also kannst du, glaube ich, auch bestätigen, Sarah, oder? Das ist doch genau so ungefähr die gleiche Paarung wie bei uns.
1: Ja, definitiv. Zumal es bei Nils ja auch immer so war, egal welche Studie er gelesen hat und egal wie sehr dann auch dieses Diagramm am Ende äh, steil abfiel. Er hat immer gesagt, und wenn es 0,1 Prozent gibt, die es schaffen, dann bin ich die 0,1 Prozent.
0: Ja, wenn es eine überlebt, ne? Sehr gut. Genau. Ja.
1: <lacht> ja. ja, wir haben jetzt quasi schon so ein bisschen den Einstieg gefunden in die Geschichte. Ähm, Jörg, magst du vielleicht einmal kurz erzählen, wie es bei dir damals eigentlich zu der Diagnose kam und wie es dann so weiter verlaufen ist und ähm, ja, danach können wir dann ja auch einmal darauf eingehen, Kerstin, wie es dir dabei ging, so als Mhm. unterstützende Partnerin. Ähm, Ihr guckt ja jetzt zum Glück auf eine, ja, schon sehr, sehr lange krebsfreie Vergangenheit. Passt für uns natürlich sehr gut in unseren Mutmach-Lungenkrebs-November und da wollen wir gerne so eine Erfolgsgeschichte, sag ich mal, teilen. Von daher nimm uns gerne mal mit in die Welt vor 16 Jahren.
2: Ja, wir hatten eine äh, Familienfeier gehabt und als erstes, was meine Tante sagte, Jörg, du siehst aber nicht gut aus im Gesicht, äh, ein bisschen verändert, die hatte mich ja auch lange nicht gesehen und ja, ich fühlte mich schon kaputt immer so die Tage, aber das, äh, ich hatte auch Stress im Berufsleben und habe gedacht, naja aber geh's mal zum Arzt hin und äh, dann bin ich zu meinem Hausarzt äh, Dr. Kurz gegangen und der hat dann Ultraschall gemacht und ja hat die Diagnose, dass ich einen Tumor in der Niere habe. 10 cm ja, so, hat er gemessen, circa. Hat er, das gesehen? Ja. Mhm. Ja, dass er das mit Ultraschall gesehen hat, ne? Ja, das, das, er Ultraschall. Ja, ja. das war das gut. Das Dolle war, das mhm. war meine erste Begegnung mit Dr. Kurz, weil ich mhm. den Arzt äh, bei Kersti meinte, wechselt doch mal dahin und äh, der ist gut und der hat das dann gleich festgestellt und dann ging auch alles ziemlich schnell, dass er mich äh, überwiesen hatte nach bei ihm mitte. Es musste schnell gehen. Ich hatte auch 10 Kilo verloren schon die Zeit über. Oh,
1: wie viel Zeit war da vergangen? Weißt du das noch?
2: Oh, das war eine schleichende Geschichte. Mm. Der ist ja schon dran gewachsen. 10 Zentimeter ist ja nicht wenig gewesen. Mm. Und da hat er wahrscheinlich schon mal ein bisschen Energie weggezogen, sag ja. ich mal. Mm. Ja, und dann äh, bei mitte ging auch relativ schnell. die. Ja. Ja. Genau. Was, was zu Ende tun. Mai ist. die
3: Diagnose und im ja, Juni genau. ging das schon los. Äh, dann mit der Behandlung im Mai. Mit der
2: Behandlung. Äh, mm-hmm. Mir wurde die eine Niere raus operiert die andere Niere hat es äh, sofort übernommen das war die ist auch in Ordnung die ist heute noch äh, okay und wie ich dann von Intensiv wieder runter war und auf normal auf Station habe ich gedacht naja, nun hast es ja auch geschafft und dann äh, kamen Kerstin und meine Mutter zu Besuch und dann war gerade Visite mhm. äh, dann kamen die Ärzte und sagten alle Mann raus und dann äh, ja haben sie gesagt wir haben aber noch ähm, auf der Lunge Schatten gesehen, äh, 30 Metastasen. Ja und da wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, haben sie mhm. gesagt und naja dann ging es dann ja auch erst richtig los. Das war ein Schock für uns. Ja, ja, ja. 30. Wir so. haben
3: gedacht, ne, ja. OP ist gelaufen, mhm. jetzt wird alles gut und dann die Metastasen ja.
2: Ja, sah aus wie eine Schrotkugel auf den Lungenflügeln
1: Auf beiden dementsprechend auf beiden, auch. ja. ja. Mhm.
2: Bremen-Mitte hat dann, äh, um Gewissheit zu bekommen, dass es Metastasen sind, wurde ich nach Bremen-Ost überwiesen. Dort hat man mir dann äh, zwei aus der einen Lungenseite rausgeschnitten und ja, es waren eben Metastasen.
0: Also sind sie sicher, also das der ist, Pathologe hat dann gesagt, ja, ist genau, ist sicher. Es, sind, es sind
2: Metastasen, es ist nichts anderes. und
0: mhm. Kam dann also auch von der Niere die Metastase? Ja, ja, ja,
2: genau. hat dann gestreut. Mhm. Da äh, hatte ich natürlich schon immer eine, so mal schleichend abgenommen. Mhm. Auch die Zeit über, äh, der Appetit äh, ging war nicht mehr so gegeben. Und äh,
3: Ja, dann haben die sich doch auch mit mehreren Ärzten dann zusammengetan, mhm. was sie tun können. Mhm. Ne? Mit 42 ähm, ist man ja noch sehr jung. Eigentlich wäre dieser Nierentumor wohl eine Krankheit, den eigentlich nur ältere Männer bekommen. Diese Art von Tumor, die er hat, das haben sie ja gesagt. Und ähm, ja, Jörg war ja erst 42 Jahre alt und eigentlich zu jung auch für sowas. Und ja, dann ähm, ging das los mit äh, den Ärzten, dass sie sich da beraten haben und haben dann die beste Lösung für Jörg gesucht. Und das war dann...
2: Bremen Mitte, ne?
3: Bremen Mitte und das waren dann drei verschiedene Chemotherapien.
2: Genau, die erste ging den, ich genau kann ich es nicht sagen, äh, Mitte Juli, wie ich dann wieder erstmal mhm. von den anderen beiden OPs, so halbwegs wieder ja äh, körperlich, körperlich erholt, ne? erholt war, ja. hatte ich dann diese Schämungs bekommen und äh, bin immer dann, ja, war lange Zeit da im Krankenhaus, aber das war für mich jetzt nicht äh, ich konnte mich da nicht sehr gut erholen, äh, wenn man dann nach so einer Schemo und äh, hohes Fieber bekommen hat und dann auf einmal mit drei, vier Leuten auf ein Zimmer war, oh ja, früher, das, das, ja, war das war nicht so schön war gewesen. War ja noch gang
0: und gäbe mit drei, vier Leuten. Mhm. Ne? Heute ist das glaube ich meist so zu zweit. Gerade
1: ja. bei so schweren Diagnosen oder ja. auch so schweren ähm, Behandlungen, die man dann bekommt. Also Bedeutet das aber, du warst während dem Chemoverlauf die ganze Zeit dann in stationärer Behandlung? Also du musstest da bleiben? Nicht immer. Okay.
2: Wir hatten nachher so ein, weil ich mich da nicht mehr wohlgefühlt habe und auch kein, ich hatte immer sehr hohe äh, Fieberschübe bis 40 äh, und bin natürlich immer durchgeschwitzt gewesen mhm. und total erschöpft. Wenn man denn äh, drei Leute neben sich hat, die eventuell auch vielleicht was anderes hatten oder so und da um, unruhig geschlafen haben oder sowas. Also das war schon… Also, haben wir Dorfkinder haben ja auch immer Heimweh.
0: Ja, <lacht> wir, wir hatten Heimweh und
2: ich hatte dann auch tatsächlich das äh, mit der Case-Managerin, das war auch eine ganz liebe… Ja. Dame, die war auch schon ein bisschen älter und Frau die, die war ja. Frau Stark Kaufmann, die war sehr <lacht> fürsorglich und wahrscheinlich und, jetzt in Rente. ist ja. Jetzt in Rente. Ja. Und die hatte auch wirklich äh, versucht, dass wenn ich gekommen bin, äh, zwischendurch war ich auch oft zu Hause. Mhm. Ein Einzelzimmer oder mit zwei Personen, die hat mhm. alles möglich gemacht, dass ich mich da wohlfühle. Also, das Schön. war Kerstin hat auch Blümchen mitgebracht. Das war keine oder Bestechung, aber das war ein
3: Butterkuchen, wo du oder, gedacht hast, oh Gott, mir ja, ist schlecht, ja. und ich will gar keinen Butterkuchen
2: essen. Ja, der Appetit war natürlich oder war bei mir auch überhaupt ja. gar nicht mehr und
0: nee. ich Was hast du ein, gemacht? Hast du irgendwas äh, genommen? Ich nehme mir jetzt diese ja du, diese diese Frisobien trinkst ist keine mm. ah, ne sowas genau
2: diese Astronautennahrung ja. da hatte Kerstin dann zu Hause immer aufgepasst dass ich die auch ja nehme mm.
3: er das wollte nicht immer nicht und ich habe gesagt du musst es aber trinken damit du <lacht> bei Kräften bleibst das war nicht einfach aber ich bin dann stehen geblieben habe geguckt dass er die Flasche auch austrinkt und dann <lacht> <lacht> ja ja hat er wir dann auch gemacht. wir haben
2: dann diese drei <lacht> Chemo äh, nacheinander irgendwo fast durchgezogen mhm. und äh, ich bin auch vielen nach Hause gefahren äh, meine Brüder haben mich abgeholt jeder hat mich abgeholt und äh, abends zur äh, Chemo wieder hingebracht und äh, ich konnte da natürlich auch sofort auf Station wenn es bei mir zu schlecht ging
1: mhm. die haben immer ein Bett für dich frei ja die gehabt, haben sozusagen. immer ein Bett für mich frei
2: gehabt und das ja. war Aber natürlich toll, zu Hause bei den Kindern zu sein, im eigenen Haus. Und meine Mutter oder meine Eltern, die haben mir dann auch gleich so eine super Matratze, so eine Tempur gekauft, Mhm. damit ich vernünftig liegen kann. Mhm. Unsere
3: Eltern waren sowieso ja immer für uns da, die ganze Zeit.
2: Ja, Ja, das... das. Ob
3: sie jetzt äh, beim Rasenmähen geholfen haben, weil ja, ich war viel bei Jörg im Krankenhaus und wenn Jörg dann da war, war ihm nicht gut, dann bin ich viel bei ihm gewesen. Seine Füße haben wehgetan von der Chemo, ne? Da hast du mal Schmerzen gehabt, dann Ja, ich das waren
2: so ein bisschen die Füße neben. massiert und, ja, ja. <lacht> ja. Ja, und die Fieberschübe, die waren sehr ja. stark. Also, Kerstin hat Bruch geführt und das war wirklich über, ich ja, weiß nicht, über Wochen, äh, abends um ja. 39, 40, äh, dann anschließend Schüttelfrost und, äh, den Den Schränke, die, Schränke, die Schränke sind schon gelaufen, so äh, durcheinander war ich nachher <lacht> schon. waren so ja. Ja, das ganze ja. Bett
3: hat gewackelt, so ein Schüttelfrost hattest du.
2: Ja, das ging eine ganze Zeit lang so ja. und der Appetit war natürlich und äh, ich bin nochmal mehr abgemagert, mhm. also im schlimmsten Fall hatte ich nachher 58 Kilo, <lacht> habe im Rollstuhl gesessen. Und, Nur mal äh, eben für
1: unsere Zuhörer, wie groß bist du?
2: 1,90 Meter. 90.
1: Da ja. kann man sich ungefähr vorstellen, dass 58 Kilo massiv zu wenig
0: sind. Ja, Pimo hat die gleiche Statur wie ich, würde ja, ich sagen. Ja. Und ich bin auch so, ja, also ich habe ja 14 Kilo abgenommen, wo sich auch viele erschreckt haben, wie, wie bei dir auch. Und äh, ich bin aber runter auf 79, 80, wo die Leute sich erschreckt haben mhm. oder erschrocken sind. Und dann bei dir äh, auf 58. Von, von äh, 90. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ja, da
2: bin ich dann nachher äh, körperlich wirklich an die Grenzen gekommen mhm. mit ähm, 58 Kilo im Rollstuhl.
3: Ja. ja, da zur Toilette gehen, das ging noch alles. Ne? Das hast du noch ja, geschafft, aber ja. das war auch mit das Einzigste. Ja, und Essen alleine, hast du auch geschafft. Das, ähm, ja, Essen war aber trinken. nicht mehr viel. Ich konnte keinen. Naja, nicht, Frisubin war das gar ja, nicht so. Ja. So eine andere Astronauten-Nahung,
1: so Astronauten- ja. ja.
2: Aber ich konnte kein Essen riechen, ich konnte kein äh, Kaffeegeruch, all mhm. das, was man jetzt ja liebt, eigentlich. Mhm. Äh, das war alles äh, mhm. ganz schlimm für mich.
0: Und wie, wie kam der, wie kam der Punkt? Kannst du dich auch noch so einen, ich sag mal, Tiefpunkt erinnern, wo es dann bergauf geht? Oder, oder? Äh, der Punkt, der Tiefpunkt war
2: natürlich der Rollstuhl und die 58 Kilo und ich habe nur ein Bild, das sieht wirklich fürchterlich aus. Mhm. Und ja, das äh,
3: Gesicht ganz gelb und und ja. total hager und da hängst du da richtig auf dem Sofa und keine Kraft mehr.
1: Ganz gelb, weil auch deine Leberwerte nicht mehr mitgespielt
3: haben? Ja, das so war auch, auch alles.
1: Genau, äh, die
2: Werte, die waren natürlich die waren auch alle schlecht, im Keller ja. irgendwo. Ja. Und die Wende war Ollendorfer Erntefest.
3: <lacht> <lacht> T-
2: tatsächlich... Äh, wollten meine Eltern mich besuchen und ich habe da ges- äh, hab sie angerufen oder Kerstin gesagt, oh, die könnten ja eigentlich mal eine Pommes mitbringen. Und die Pommes ist irgendwo, der Gedanke, dass ich eine Pommes essen möchte, war ja schon gar nicht schlecht, habe ich so gedacht. Ja. Und äh, <lacht> sie ist auch drinne geblieben, die Portion Pommes. Ja. Ach, genial.
0: Ja. Weil das ist ja auch keine leichte Kost, dass nee, das drin geblieben nee. ist. Das ist echt ich, genial. Ich, ja. ich habe
2: mich da so ein bisschen die Pommes so geknabbert und das war alles gut. Und dann ging es... Äh, hatte ich denn auch mal Hunger auf Milchreis oder Milchsuppe ja. und so bin ich dann wieder so ein bisschen an die feste Nahrung so ein bisschen rangekommen und dadurch hat mein Körper natürlich auch wieder ein bisschen Kraft bekommen und äh, dann bin ich eben Schritt für Schritt habe den Rollstuhl selber wieder geschoben bin mit unserer äh, Lauftruppe, bin hinterhergegangen und mhm. ja, so bin ich jetzt irgendwo wieder denn kräftetechnisch und natürlich auch äh, die CTs wurden immer besser, die äh, Metastasen sind nicht mehr gewachsen, sind äh, geblieben, sind kleiner geworden sind und haben sich verkapselt. Und ich habe immer gesagt, ja, die habe ich dann irgendwo mal wohl rausgespült, so aus meinen Kopf, also mhm. die sind jetzt nicht mehr sichtbar auf der Lunge
0: zu heute kurz gesprungen man sieht es so heute auch nicht mehr heute ist nichts mehr äh, praktisch Nein. sichtbar von früher ist alles so verwachsen sag ich ist mal. alles verwachsen mhm.
2: und äh, alles gut das ja. mein Lungenvolumen war auch ziemlich schlecht gewesen und ich habe es dann wieder trainiert äh, so weit dass ich wieder so ein wie ein kleiner Sportler dieses mhm. Lungenvolumen bekommen hatte weil die Lunge ja auch geschädigt war durch den Eingriff und die zwei äh, Vernarbungen da drin wo
0: sie geschnitten haben ja ich das habe ja jetzt den Eingriff nur die Biopsie am Rippenfell gehabt, also ich weiß, was das für Schmerzen auch Einschnitte ja. sind. Ne? Also ja, das das war
2: auch keine so schöne
0: Erfahrung. Das hört sich immer wenig an, aber es ist äh, enorm, wenn man wenn die daran rumschnibbeln. Das ist ja, das. das und
2: den ja, Schlauch dann nachher ja rausziehen und solche Sachen ja, ja. Die Wunde, das, das war, war die, das... die Wunde das war ja immer so ein so ein Euro großes Loch irgendwo lange mm. Zeit und mm. Kerstin hat das dann wirklich auch super gemacht die, das war meine Krankenschwester die hat mich da okay. dann immer <lacht> verarztet, alles gebracht, Füße massiert und alles, was ich wollte. so nicht? Das war schon toll.
3: Verwöhnprogramm ja. muss man dann machen. Ja.
2: Ja, das ja. Ist wichtig. ja
1: Wie hast du das in der Zeit gemacht? So wie sich das anhört, war es ja für dich dann quasi auch ein Vollzeitjob, im Krankenhaus zu sein oder auch als Jörg dann wieder zu Hause war, ihn dort zu pflegen. Hast du in der Zeit gearbeitet?
3: Ja, ich habe am Anfang habe ich gearbeitet. Nachher, wo es dann ganz schlimm war mit Jörg, da habe ich dann meinem Arbeitgeber gesagt, dass ich gerne beurlaubt werden möchte für eine unbestimmte Zeit, um für meinen Mann da zu sein, zu Hause zu sein. Mhm. Und ähm, der hat auch mitgespielt und hat gesagt, klar, kein Problem, nimm dir Zeit so lange, wie du brauchst. Und äh, ja, dann ähm, bin ich dann zu Hause geblieben und meine Eltern und Jörgs Eltern haben uns dann unterstützt, auch finanziell, weil das ist dann ja auch so ein Problem was dann noch kommt, wenn man dann kein Geld mehr verdienen kann, aber uns war in dem Moment auch wichtig, füreinander da zu sein, ja. weil ich wusste ja auch nicht, wie lange wir zusammen noch haben und ähm, ja, so,
0: will man alles genießen ne? will
3: ja. man auf jeden Fall alles zusammen noch genießen und ja. dem Partner das auch so angenehm wie möglich machen mhm. Ja, definitiv. und ihn umsorgen ne? Das ist ja,
0: ich glaube auch, genau ich weiß auch hundertprozentig, dass Jörg das gleiche getan hätte, mhm. also deswegen ist das, ähm, ja ist das eine, eine schöne, ja, eine schöne Geste, aber trotzdem weiß ich, dass beide das voneinander getan haben, das dann ja auch richtig schön.
2: Ja, Familie war natürlich sehr wichtig ja. in der Zeit ja. so, nicht? dass der Zusammenhalt, die Kinder und mhm, äh, genau
3: der der Hund. Also
2: unser, wir wir haben auch unsere Späßchen gemacht. Das ist jetzt nicht, dass wir irgendwie der Hund
3: war mit bei dir im Bett, hat dich gewärmt. Ja, der, <lacht> hat, dann auch,
2: der hat dann auch mal ein bisschen die Heizung gemacht da ja, und, mhm. Genau. Wenn ich rausgegangen bin oder so und äh, dann sagte Kerstin beim Winter, ja, weh man nicht weg. Also wir hatten, ja, das, so wir hatten das, ja, weil ich ja nichts mehr gewohnt wir hatte. Ich haben es versucht,
3: mit Humor alles zu nehmen, ne? Oder ich wollte ihn mal mit dem Rollstuhl in den Graben schieben. So, <lacht> ja. wenn er nicht artig <lacht> ins gegraben.
2: Ja, wir haben es wirklich äh, so gut wie es ging mit Humor und. Witzchen auch mal gemacht. Ich glaube, das ist auch der Weg.
3: Ja, und Heavy Metal-Musik, ne? Ja, genau. Ich hatte so meine <lacht> Jörg, Musik, ja die
2: gerne. hat mir auch sehr geholfen. so ja. Die ich im Krankenhaus viel gehört habe oder zu Hause, die ich heute natürlich auch noch gerne höre. Ja. Mhm.
1: Die dich dann auch an die Zeit zurückerinnert?
2: Einige, einige Lieder, ja. Okay. Da weiß ich genau, ja. Die hat man sehr gerne gehört oder fast in Schleife, weil sie so gut mhm. waren. Mhm. Und die höre ich jetzt auch noch gern. Mhm.
1: Wenn du sagst, die Lieder haben dir geholfen, hattet ihr beide generell Personen, die euch unterstützt haben in der Zeit? Ihr hattet schon gesagt, eure Eltern mit Abnahme von sämtlichen Haushaltstätigkeiten oder aber finanzieller Unterstützung, aber wie sah es bei euch psychisch so aus? Brauchtet ihr da irgendwie Support?
3: Ja, da war Dr. Kutz dann wieder im Spiel, der mhm. hat uns besucht zu Hause, Ach cool. hat ja, da abends um, ich weiß nicht, 23 Uhr war das einmal genau,
2: Ja, da hatte, gesessen ja.
3: und mhm. uns Mut äh, zugeredet und hat gesagt, er hat einen Freund, der war auch schwer krank und der hat es auch geschafft und er hat auch immer positiv nur geredet und hat uns dadurch auch viel Mut gegeben, ne?
2: Ja. Und, und unsere Freundin Doris, Doris. Ja, ja. Genau. Doris war Doris auch da Tier, ja. und äh, die strahlt ja auch so eine Ruhe aus und, äh, und äh, Kraft irgendwie, ja. das hat natürlich auch geholfen und ja, äh, genau. der Freundeskreis, sage ich mal, der hat sicherlich mitgelitten, aber ich bin auch einer, der das denn gerne innerhalb der Familie äh, aus ja. Ja, gekämpft hat. So mhm.
3: ähm, Besuch wolltest du erst gar nicht so haben.
2: Nee, das sollte ich, dich so auch keiner sehen so nee, richtig. Es, das wollte wolltest ich du gar so nicht gerne. so
3: gerne.
2: Wir sind einmal dann auch ja. zu so einem Feuerwehrfest gewesen. Mhm. Da war ich im Rollstuhl gewesen. Also mhm. man merkte schon, wie die Leute denn doch Komisch verunsichert sind, und, einen da ja, so
3: und nicht wissen, was sie sagen sollen. Ne? Ja, m- mögen gar nicht auf einen zugehen. Obwohl das dann ganz gut getan hat, wenn die dann auf einen gekommen sind und ja, was gesagt aber viele,
2: haben. Viele, viele haben einfach gekotzt und gedacht wahrscheinlich ja, auch. Manche denke ich haben auch aus.
3: Angst oder wissen ja, nicht, ja. wie sie reagieren sollen, was sie sagen sollen. Ja, so,
0: so wie Dr. Kurz, also Hauptsache mhm. positiv, ne? Mhm. Was ich ja auch habe, das gleiche wie Jörg, Wenn die dann negativ werden, dann, dann, dann sollen nicht. sie lieber nicht kommen, ne? Also ja. denn, genau, das will man nicht hören. Nee, genau. Ja, du willst nicht hören, weil das gegen unseren beiden Glauben
2: ja Wie einfach ja. ging angeht, ne? Ja, das, ist, ja.
0: das kommt bei uns nicht vor. Das wir sterben wir nicht. Und ja. ich will dann auch nicht hören. Ja, du siehst schlecht aus so. Ja, ja. ja das war ich weiß nicht auch einen Spiegel
2: zu
3: Hause, danke.
0: <lacht> ja, man weiß selber ja sowas kann Moment.
3: man, also das finde ich auch nicht, also völlig unüberlegt, wenn man so redet, ne? Aber wir hatten auch solche Erlebnisse, wo ich gedacht hab, Was sagt der denn da jetzt zu Jörg? <lacht> ja. ne? Du siehst aber schlecht aus.
1: Ja, zumal, ich sag jetzt mal, gerade so hier auf dem Dorf, ähm, jeder kennt ja sowohl von dir damals, als auch von Nils jetzt, die Leute kennen ja mittlerweile die Geschichte Mhm. und dann ist es ja noch viel mehr empathielos, einfach zu sagen, oh, du siehst aber schlecht aus, ja, wie siehst du aus mit einer Krebserkrankung und 30 Metastasen in der Lunge, schönen Dank. Oder oder
3: jemand hat gesagt, 30 Metastasen, oh ja, das ist schlecht, oh ja.
0: Nee, das, also wie gesagt, genau.
3: Und da habe ich auch gedacht, tschüss, geh mal weiter. <lacht>
2: ja, das ja. braucht man nicht. Nee. nee, das sollen sie vielleicht denken, denn und äh, ja.
0: Ja, aber nicht bei uns lassen. Nicht nee. bei uns Nein. lassen, genau, Nein. das
2: wollen wir gar nicht hören, da, wir machen da unser eigenes Ding von. Und ja. Bis jetzt hat ja alles super geklappt.
0: Bis jetzt hat, also ich habe ja. zwar ja. erst
2: ein Jahr rum
0: und. Äh, ja, das
2: schaffst du, das ja. Ja, sieht ja gut aus. Ja, das finde ich dir. auch. Ich sagen,
1: echt. Vielleicht müssen wir doch mal ein YouTube-Video drehen. Ich sage ja immer Zuschauer, da lacht Nils mich für aus, weil wir ja nur Zuhörer haben. Aber ja. wenn wir jetzt schon hier die Optik einbeziehen müssen, wir vielleicht <lacht> doch mal ein Video
3: drehen.
2: Ja, wenn man da denn so ein Vorherbild einfügen würde und ein Nachherbild, das wird man ja gar nicht mehr miteinander vergleichen können. Nein.
1: Ja,
0: das ja, ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, fand das eben auch interessant, dass noch mehr ich sag mal Gemeinsamkeiten aufgetreten, dass du erst 42 warst. Mhm. Ja, ich weiß, dass du jung warst, aber äh, dass du genau eigentlich im gleichen Alter warst wie ich damals, ist echt schon äh, ja schon witzig. Also witzig auf, auf die Art und Weise, dass sich so viel gleich, ne? Mhm. Ja. Ähm, dass wir so eine gleiche äh, Geschichte da irgendwie haben. Gut, bei dir war es nun äh, die Niere, 10 cm, Da hat sich aber auch dann an sich dann auch nichts mehr gerührt, ne? Also da war auch Stille. Also du und hast...
2: Gut,
1: die eine war ja draußen, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ja. Die, genau,
0: die mhm. haben sie
2: rausgenommen und äh, die andere hat sofort übernommen. Mhm. Und seitdem äh, ich da auch keine großen Einschränkungen mehr Ein bisschen aufpassen muss ich auf mich natürlich... Äh, Arbeitstechnisch bin ich ja auch nicht mehr voll drinne äh, und äh, mache so ein bisschen... Ja, wenn ich nicht mehr kann, dann mache ich eben Schluss und äh, ja. lege ich mich hin oder... Ja, man vergisst nicht. das alles auch ganz schnell. Man vergisst alles. das muss man was sich man auch, so erlebt ja. hat. also
3: man denkt da mal noch schon noch dran, aber wenn man dann wieder ganz normal leben kann, dann äh, hat man das auch schnell wieder nach hinten geschoben
0: Stichwort alles. Dich ganz normal leben, du musst du jetzt immer regelmäßig zu CT untersuchungen noch hin, also weil das, ich weiß jetzt nur eben kurz für dich, ich muss ja alle drei Monate noch, mm. weißt du ja, und für mich ist das immer die Hölle. Also da würde ich manchmal immer noch zum Hörer greifen und dich anrufen und dann sagen, ah, jetzt äh, jetzt es hart, in drei Tagen ist CT. Ähm,
1: es tut wieder alles weh. Ja
0: genau, es zwickt hier, es zwickt da, es ja, könnte ja doch nicht mehr das ja, sein. Ja genau,
2: man hat den Gedanken natürlich, bei mir war es so, dass wir am Anfang natürlich auch oft hin mussten zum mhm. CT, äh, vierteljährlich, halbjährlich, das hat sich dann immer mhm. so ein bisschen verlängert, äh, weil das Bild immer gut aussah und wir haben auch immer äh, tatsächlich sofort äh, Diagnose bekommen und äh, sind nach Hause gefahren und haben dann, soweit es mir wieder mhm. ging, ich musste ein Mittel nehmen, weil ich aufs äh, Kontrastmittel reagiert hatte. Okay. Mhm. Und Eigentlich den nächsten,
3: hätten wir auch die Diagnose gar nicht sofort bekommen, aber wir haben aber, immer gedrängelt. Ja, die haben, die haben <lacht> das dann gleich
2: alles äh, so ausgewertet. So grob.
3: Und, wir sagen noch nicht so viel, aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Mhm. Ja, genau. Ja, und und dann, das wollten wir auch hören.
2: Und dann haben wir am nächsten Tag einen, einen Sekt getrunken auf das gute Ergebnis. Hm. Schön. Zwischendurch haben wir tatsächlich auch noch eine Kreuzfahrt gewonnen. Das habe ich ja. so gedacht. Oh. ja, Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen ja nochmal ein Bonus, dass man es geschafft hat. Ja. Ein das Geschenk des Himmels
3: als kleine Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> genau. Und dann die Kreuzfahrt haben wir angetreten. Da warst du ja schon wieder voll fit. Wir haben erst überlegt, mit Rollstuhl, wie geht das alles. Ja, Und, das aber das brauchten wir dann gar nicht lange überlegen, weil dann war der Rollstuhl schon wieder weg. Boah, mhm. Wahnsinn. Ja. Ja.
2: Dann mhm. habe ich, äh, die äh, Abstände wurden ja immer länger und nachher habe ich über zehn Jahre äh, äh mir spritzen müssen für mein Immunsystem, okay. dass man eigentlich gar nicht so lange spritzen sollte, weil es auch Nebenwirkungen, will, weil die Nebenwirkungen haben und ich die dann äh, selber nach zehn Jahren abgesetzt habe, weil mhm. das Wort dann doch ein bisschen... Bisschen viel und es ähm, hat einen doch schon ein bisschen fertig gemacht. So was haben die, die gemacht
1: mit dir? Also erstmal, was sollten die bewirken? Das hast ja eben gesagt Immunsystem, aber was sollten die konkret Die sollten
2: aber mein Immunsystem wieder anregen. Also okay. als wenn die einen kurz krank machen und das ah. Immunsystem ah. fängt gleich wieder okay. an zu kämpfen. Wie so eine und, Impfung äh, sozusagen. Genau und das ja. habe ich dann, äh, das sind so Einheiten gewesen, neun Millionen. Das war dann schon ziemlich hoch, die Einheit. Die hatte ich dann am Anfang äh, dreimal die Woche im äh, Bauch gespritzt. Das hat Kerstin dann gemacht, äh, die Nadel gesetzt. Mhm.
1: Das darf mhm.
3: ich bei Nils nicht, Thrombose spritzen.
2: Thrombose, nicht. Ja, so ähnlich <lacht> ist es sie ja auch. Fiel
3: das auch richtig schwer, weil ich habe das vorher noch nie gemacht. Da haben sie mir das im Krankenhaus einmal gezeigt und dann hatte ich immer Angst, Jörg, weh zu tun. <lacht> ich habe ja oh. Spaß an sowas.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Vielleicht darf ich das deswegen auch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke auch, dass du es deswegen nicht darfst.
2: <lacht> <lacht> und äh, die haben den Arms auch immer... Äh, wir haben es immer vorm gehen gemacht, damit ich über Nacht nicht die Nebenwirkungen so merke. Mhm. Also da war dann auch schon mal so leicht erhöhte Temperatur, vielleicht auch mal Fieber und äh, ein bisschen Frieren und äh, morgens ging das dann wieder mal, war zwar ziemlich kaputt gewesen, das haben wir dann oder da habe ich zehn Jahre gemacht, Kerstin habe ich nachher entlastet, äh, die Einheiten gingen dann aber von glaube ich neun Millionen auf sechs Millionen, auf drei Millionen, also die Wirkung war dann nicht mehr ganz so extrem.
3: Es ja, entstanden dann überall so kleine Knubbel, muss man sich vorstellen, am ja, Bauch und auch an den Oberschenkeln, wo die Spritzen ja, gesetzt man hat ja wurden überall und man sollte man nicht in diese Knubbel nochmal reinpieken. und ich wusste nachher gar nicht mehr, wohin pieken, weil <lacht> die ganzen Spritzen, die Jörg da bekommen hatte und ich hatte immer Angst, irgendwie dann doch falsch zu pieksen, ja.
0: Wie lange und hast du das gemacht? Zehn Jahre, Jahre habe ja. hab ich das oh. gemacht. Aber
1: es ist ja ähm, wie zehn Jahre, wenn sich jetzt mal auch mir so die Nebenwirkung anheben. Das hört sich ja an wie so eine Corona-Impfung. Und am Anfang hast du dir dreimal die Woche hast du dich gegen Corona geimpft.
2: So Mit Schüttelfrost
1: <lacht> und erhöhter Temperatur und einem drum <lacht> ja, und dran. Die
2: Ärzte Zurück. haben immer gesagt, äh, solange ich das vertragen kann, ja. soll ich es doch weitermachen. Ah, weil so. die hatten natürlich auch Angst, dass irgendwo bei mir wieder was in die falsche Richtung wahrscheinlich
0: geht. Mhm. Gesundheitstechnisch. Ja, habe ich noch nie gehört. Also finde ich sehr interessant.
1: Mhm. Naja, und da es dir heute so geht, wie es dir geht, war es vielleicht auch nicht das Allerschlechteste.
0: Nee, äh, zum
2: Schluss habe ich es ja selber gemacht, Mhm. äh, weil ich wollte Kerstin auch ein bisschen den Druck nehmen, dass äh, ich hatte auch Tage, wo ich es dann mal ausgesetzt habe. Und ich wollte nicht, dass, wenn mir mal was passiert, dass sie sagt, ja, hätte ich mal oder so.
0: Mhm, Dann habe ich es selber übernommen. Und das war für mich dann äh, auch
2: immer eine Überwindung. Aber wie gesagt, nach zehn Jahren, habe ich gedacht, äh, jetzt tun sie mir aber gar nicht mehr gut. Und äh, das hatte ich dann mit Dr. Kurtz so abgesprochen, mhm. dass, wir, dass wir sie absetzen und erstmal sehen, was mein Körper überhaupt sagt, wenn mhm. da keiner mehr ist, der mein Immunsystem äh, in Gang hält. Aber das hat mein Immunsystem dann alles äh, gut übernommen. Wir hatten dann äh, immer Blutwerte abgenommen, um zu sehen, ob sich was verändert bei mir im Körper. Und äh, hat funktioniert bis jetzt. Ja. Ja.
1: Und wie oft musst du jetzt noch hin? Also Blutwerte abgeben und vielleicht auch mal zwischendurch wieder eine CT-Kontrolle?
2: Ich mache jetzt einmal im Jahr, äh, gehe ich zum Urologen hin mhm. und lasse da alles durchchecken. Auch äh, Blutwerte und was man da noch so extra so machen kann. Und äh, gehe einmal zum Check hin zu Dr. Kotz, der mich da auch noch mal äh, durchcheckt. Und äh, mehr mhm. mache ich jetzt nicht mehr. Okay weil ich so viele CTs hatte, MRTs mhm. und wie sie alle heißen, äh, dass ich irgendwo gesagt habe, nach zehn Jahren 2017 hieß es ja auch vom Krankenhaus, ich bin jetzt gesund
0: entlassen. Mhm. Das ist aber schon auch ein geiler Moment, oder? Das ist,
3: ja, das war ein richtig schöner Moment, ja. weil diese drei Monate, auch was du sagst, ja. die Zeit, die geht immer so schnell rum und dann ist auf einmal schon wieder der Termin und dann denkst du, ich war doch gerade da ja. Ja. und dann immer dies Warten und dieses ganze... Drumherum, das ganze Krankenhaus, was man gar nicht so gern mag.
2: Der Geruch. Der Geruch, ja. ja. Die, die hohen Wände, ja.
3: Ja, und bei uns
1: ist es auch tatsächlich so, ja, die Zeit geht schnell rum, aber dann so die letzten zwei Wochen, sage ich mal, bis dann wieder die Kontrolle ansteht, die ziehen sich wie Kaugummi. Mhm. Also die sind dann, was wir eben schon gesagt haben, äh, da ist dann so... Oh, es zieht hier und irgendwie tut es da weh und ich weiß auch nicht und wollen wir nicht vielleicht, weil es wird ja alle drei Monate wird CT mhm. von der Lunge gemacht, alle sechs Monate MRT vom Kopf, weil ja die Lunge mhm. gerne auch in den Kopf metastasiert. Richtig, das haben
3: sie bei dir auch gemacht.
1: Mhm. Mhm. Da hattest du aber nichts? Mhm. Nee, nee. Zum Glück. Und, ähm, Ja, da hatten wir es dann auch schon, ach, vielleicht wollen wir auch noch einen MRT-Kopf mitmachen. Mhm. (lacht) Wo dann auch die Onkologin dann immer sagt, Mensch, es war doch jetzt letztes Mal alles gut und so. Und ähm, ja, aber die letzten zwei Wochen vom CT oder MRT, korrigier mich, die sind dann schon sehr zäh.
0: Ja, man muss so ein bisschen das Körpergefühl wieder erlangen, ne? Also dem Vertrauen. Weil vorher war ich auch fit. Ja. Äh, So wie du ja auch vorher dachtest ja, wir werden nicht krank und auf mal ist es dann so eine Krankheit und dann misstraust du jedem sieben,
2: ja, ne? Ja, das habe ich aber heute heute auch noch, wenn ich mein oh, es zwickt hier so ein bisschen oder so. Ja, man denkt schon noch an früher irgendwo, mhm. nicht? Und ich muss mich auch öfter nochmal wirklich so selber ein bisschen bremsen und sagen, ja, man verfällt wieder so ein bisschen in den Rhythmus von vorher, wie man ganz gesund war, dass man zu viel will und dann merke ich aber bei mir, merke ich, dass meine Stimme anfängt mhm. zu fiepsen. Mhm. Dann merke ich aber, der Akku ist leer jetzt, ist mhm. aber Schluss hier. Und dann kann ja, ich ja. das gut merken.
0: Das ist ja etwas, was eigentlich, ich sag mal, der Krebs ist schlecht, aber das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Also ich gehe mit meinem Körper oder mit ähm, meiner Zeit besonders ganz anders um mhm. seitdem und das hast du ja auch komplett geändert. Ne? Ja. Das war ja auch so etwas, was du ja auch genauso knallhart durchgezogen hast. Ja,
2: das muss ich sagen, das ist für mich auch immer ein Gedanken, das Positive, man kann ja nicht immer nur negativ reden, das Positive, dass der Krebs mich ja auch aus diesen alten, äh, stressigen Rhythmus rausgeholt hat mhm. und ich jetzt ja so viele Jahre ein bisschen leben kann, wie ich das möchte. Ja. Das finde ich, naja, eine ganz kleine positive Begleiterscheinung. Krankheit.
0: Wenn man schon ein Todesurteil bekommt, dann ist das jetzt. äh, Du hast es ja geschafft, aber äh, für mich auch. Für mich ist das auch so ein. Bei dem ganzen Negativen ist das ein positiver Aspekt. Ja. Mhm. Ja. Ja. Das ist. Das ist wirklich so.
3: Das stimmt.
2: Also zu mir haben die Ärzte auch ja äh, damals nicht gesagt. Ich. äh, Ich hatte nur zum Schluss mitgekriegt, hätte ich jetzt noch eine Erkältung oder irgendwas, dann hätte ich. äh, äh, isoliert werden müssen auf Station, dass ich da überhaupt nichts mehr bekomme, körperlich oder so. Ja, du
0: meinst mit 58 Kilo, dass ich da halt keinen 50 mehr Kilo, dann. genau, denn
2: äh, das wäre vielleicht äh, mein Aus gewesen. Ja. Und Kerstin haben sie das denn aber auch äh, so ein bisschen durch die Blume erzählt, dass sie wo ich mal so ein bisschen
3: ja, Papiere ich sollte so mal sortieren sollte. Alle oder, Regeln, ja, so so, bisschen, hm. also da wusste ich schon, oh, ne? ja. aber dann habe ich zu Jörg gesagt, nö. Das mache ich nicht, weil du wirst ja wieder gesund. Ich habe auch nichts gemacht. Ich war fest der Überzeugung, er schafft das auch. Also, also egal trotz wie schlimm alle googeln und
0: so, warst ja. trotzdem aber trotzdem innerlich. Trotzdem googeln, ja. habe ich
3: gedacht, nee, nein.
2: Der schafft es, ja. Ich denke mal, ich war ziemlich an der Grenze zum, ja. Ja, zum nicht schaffen, sage ich mal. Aber wie gesagt, den Dank, Gedanken hatte ich nie gehabt.
0: Ja, genau das ist das, ja, was ich auch jetzt weiter... Also genauso ne? genau so weitermachen. Das hilft mir sehr, mhm. ja. da überhaupt keinen Gedanken dran zu verschwenden.
2: Nee, nur das ein bisschen positiv, alles so ein bisschen angehen und das, was man gerne möchte.
3: Genau, manche Sachen, wo wir dann auch sagen, da haben wir gar nicht so eine Lust, das sagen wir jetzt auch mal nein. Also, wir, wir, wir haben jetzt. das wir, mal gelernt. Ja genau, so wir, sagen wir, wir,
2: wir sagen mhm. mal, wenn denn zwei Feiern wären am Wochenende, dann sagen wir einfach eine ab und äh, wir machen das so ein bisschen, was wir für richtig halten oder was mir gut tut oder uns gut tut. Hm. Das äh, ist für dich sicherlich oder für euch beide ja auch das.
3: Wir gönnen uns die, alle vier Wochen mal eine Massage. Ja. ja. Oh, super, können wir das auch einführen?
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, ja ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du sparst die Energie für die Sachen auf, die du wirklich willst. Und genau,
2: die ich gerne ja. möchte. Motorrad fahren, all solche Sachen, was ja. Ja, habe ich danach erst wieder ein bisschen mehr angefangen, um zu sehen. Kerstin sagt auch, wenn du möchtest, ja, wenn du willst, dann hol dir doch ein Motorrad. Und äh, ja, so schnell könnte das vorbei sein, aber ich mache es noch alles.
0: ja
1: hm. Hast du dir also ein Motorrad geholt?
2: Ja, ich bin ja. dann so ein bisschen angefangen, mal Verkauf, aber dann wieder eins geholt und Fahrrad fahren, Tennis. Das habe ich ja alles wieder angefangen, denn nach dem Rollstuhl. War es ja auch immer
3: sportlich, auch vorher, genau. ne?
2: Genau, ich glaube, das war auch noch Fußball. ein Vorteil. Ja. dass ich ja jahrelang äh, sportlich war Fußball mein Körper hatte ja ich sag mal 90 Kilo die waren ganz gut ähm, ja. Ähm, definiert ähm, mhm. ja genau und ich konnte da einiges Gegensetzen ja. sonst wäre es vielleicht vielleicht auch anders ausgegangen ich kann es ja nicht genau sagen ja aber
0: will man auch nicht wissen. Ist ja Nein. gut ausgegangen. Nein, es ist, ja. ist so,
2: wie es ist. Wir beide sitzen hier und ja. schnacken und können auch lachen.
0: Ja. Und ja, genau. So aber soll
2: das auch sein.
0: So war es ja auch bei mir, ne? Das war auch so 90 Kilo und definiert das jetzt, ja. Ich bin ein bisschen weniger geworden, aber ich glaube auch tatsächlich, dass wenn man jetzt wieder aufbaut und spazieren geht und macht und tut, mhm. dann tut man dem Körper was Gutes, aber man bereitet sich auch, ich sag mal, Gegenüber einem neuen Angriff sozusagen immer. Ja, äh, bereitet ja. man sich vor. Ne? Ja. Jetzt
2: diese Zeit ist ja auch nicht so schön, diese graue Zeit. Aber wenn man denn sich das abends richtig schön gemütlich macht, vielleicht eine Serie guckt ja. oder was Leckeres ist. oder den
3: Ofen anmacht,
2: hinten die am Ofen, also das habe ich auch immer geliebt, denn die Wärme und so, und ja. das, man muss es sich einfach schön machen. Einfach schön machen, ja. ja. Das ich ja.
0: gesagt, ja, man muss das Leben genießen und genau. äh, dann dann denkt man auch nicht dran, dass es zu Ende ist. Wenn man alles positiv angeht, genießt. Und genau, genau. Es ist zwar dunkel jetzt draußen, so denke ich auch. Also ich mag das auch nicht so gerne. Nee. Ich mag es auch lieber, wenn die Sonne scheint. Aber dann ähm, ja, verschiebe ich jetzt meine Spaziergänge Richtung Mittag mhm. und laufe dann nicht irgendwie äh, im Dunkeln da irgendwie abends durch die Gegend. Aber ja, das ist äh, ja, man muss es einfach genießen, das stimmt. Ja,
2: also das versuche ich auch noch Oh, wie gesagt, es funktioniert nicht immer, aber dann äh, bremst Kerstin mich dann auch manchmal am Wochenende, wenn ich, ich. dann <lacht> doch draußen äh, wieder ein bisschen viel mache, dann sagt sie ja, jetzt komm mal rein, mach mal Pause oder dann sowas. findet dann manchmal kein Ende, ja, ja, dann, dann wühlst du ganz ganzen Ja genau, Tag. dann wieder, bis die Stimme am <lacht> fiepen, ist. fiepen ist und dann äh, sagt der Körper schon, ja, jetzt mal man gehört. Den ja, aber da ist die Gefahr,
1: wenn es einem dann zu gut geht in dem Moment, dann macht man weiter, ne? Warum aufhören und dann ja. kommt dann die Quittung quasi. Genau, dann ja. kommt
2: die Quittung, dass man
0: doch hätte vielleicht sich das ein bisschen einteilen sollen. Mhm. Ja, aber kenne ich absolut, also das mhm. muss ich auch lernen, also die richtigen Pausen zu machen. Ansonsten ist bei mir der Akku auch dann ja. ganz alle, ne? Und das besser macht man in eine Mittagspause oder ja, ist doch sowas. Schön. Ja, das ja. Also wir
3: finden das auch gut, wenn wir das können. Am Wochenende machen wir das auch gern.
0: Ja. Ich habe auch das Glück, dass ich ja
2: mit meinem Freund zusammen, der eine Firma hat, äh, arbeite und da wirklich auch freie Hand habe, wie es mir geht, wann ich kommen möchte, so ungefähr, nicht? Und und das ist alles gut, so wie es ist und so soll es auch noch lange.
1: Ja, weitergehen. Auf jeden Fall. Das heißt, du arbeitest aber einfach reduzierte Stundenzahl und so, wie genau. es dir passt und wie, wie es dir geht. Ja, ich aber bin, einfach, dass du ein bisschen Abwechslung hast sozusagen.
2: Ja, man hatte aufgrund ja meiner Erkrankung damals Rollstuhl äh, gesagt, denn ich soll in Rente gehen. Und bin dann 2008 auch in Vollerwerbsrente gegangen. Hab mich jetzt ja so ein bisschen wieder hochgekämpft und mache auf 500 Euro diesen Minijob bei meinem mhm. Kumpel da und mhm. äh, so wie ich kann und äh, also ist wirklich ideal, Ideal ja. muss ich sagen. Ja. ja, also so kann der Körper das natürlich auch gut alles äh, verkraften,
1: Kompensieren. Ja. genau,
2: das ist äh, super so.
1: Habt ihr, wenn ihr quasi euer Ritual hattet, nach so positiven CT-Untersuchungen immer ein Gläschen Sekt zu trinken, habt ihr jetzt auch einen Tag, wie so eine Art zweiten Geburtstag, den ihr feiert? Also wir hatten jetzt ja gerade mit dem 28.10., wir haben jetzt gesagt, Nils, zweiten ersten Geburtstag, also quasi das Diagnosedatum nach einem Jahr, Hm. haben wir ja, was heißt gefeiert, aber wir haben auch irgendwie einen Cocktail getrunken und äh, eine kleine Wunderkerze angezündet und haben gesagt, so ein Jahr ist geschafft. Ähm, Macht ihr das noch nach 15 Jahren oder habt ihr so ein Ritual nicht?
2: Haben wir nicht mehr.
1: (lacht) Aber nicht mehr hattet ihr?
2: Wir hatten ja am Anfang immer nach einem CT oder Hm. irgendwie auch dann gedacht, aber da einen Sekt getrunken und aber das äh, wird immer routinierter. Ich habe ja auch nicht mehr gedacht, da kommt ja eh nichts mehr. Ja, äh, genau. Man okay. ja. ja, ja. hat das schon
3: als normal empfunden, ja, dass ja. da nichts ist. Ja, sehr ja. gut. Ja, ja, wir hätten das gut.
2: sicherlich auch wie ihr, äh, wo das ja auch noch alles am Laufen ist. <lacht> äh, so eine Art Geburtstag ist doch eine coole Sache. Ja, ja. ja. ja ich finde ja, das
3: schön, wenn ihr das macht. Ja.
0: Ja, ist auch schön, also wie gesagt, ich habe mich auch sehr gefreut, Sarah hat mich überrascht, ich wusste das gar nicht, ich wusste natürlich, dass der Tag ist, aber mhm. äh, dass das dann noch gefeiert wird, das, das wusste ich auch nicht, aber ja, das ist dann so dieser Diagnosetag, ne, wo ich dann ja. das erfahren habe, äh, das war schon eine ne Klatsche, ne und jetzt das auch wieder zum Anfang hin, also wo ich dich dann angerufen habe, ich ich bin ja aus dem Krankenhaus gekommen, habe dich dann direkt angerufen, ja, da brauchst du halt irgendeinen Halt, irgendwas, was einen Mut macht, und wenn dann jemand äh, im äh, Freundesbekanntenkreis ist, der ja 16 Jahre dann krebsfrei ist, das, das war schon... Da freut
3: ja. man sich, ne, wenn man sowas hört, nicht Jörg?
0: Ja, ich freue mich natürlich auch immer, wenn es sehr Leuten gut geht. Anderen Leuten auch zu helfen und, und, und
3: Mut ja. zu machen, ja. also das ja. ist schon schön.
2: Ich habe mit Nils ja, ja zwischendurch, den schreiben wir ja mal ja. und ich frage mal nach, wie es ihm geht und so. Und mhm. Ich freue mich auch, dass das alles äh, so positiv läuft.
0: Ja, ich weiß ja, wir haben uns kurz danach auf einem, ja, so einem Dorffest äh, gesehen mhm. und da hattest du, glaube ich, gar nicht so geglaubt, dass äh, dass ich dann da bin, ne? Also das war auch sehr schön, wo wir uns da gesehen haben. Ja, ja, so das. ja, das ist ja, ja. Gut. Du läufst ja, man kann dich anfassen. <lacht> äh, ja, ja,
2: ja, du siehst gut aus. Ja.
0: Also, das hat mich auch sehr gefreut. Ja, ja, man hat auch gesehen, dass du dich gefreut hast. Das war ja, auch sehr ja. schön, für mich der Moment auch sehr schön, dass wir uns da wieder gesehen haben. Ja. Ähm, und, äh, Ja. Beide am Leben oder ich am Leben dann. Genau, und stehen da und äh,
2: genießen die Party. Ja.
1: Es ist ja einfach auch nicht selbstverständlich. Ich sage jetzt mal so: Krebs ist ein sehr, sehr viel oder eine sehr vielfältige Krankheit, kann in verschiedenen Ausprägungen auftreten, aber gerade so in der Form, wie es bei dir war: Du hattest nun mal einen metastasierten Krebs, du hattest 30 Metastasen in der Lunge, das war jetzt nicht irgendwie ich sage jetzt mal, ein kleines Knötchen, was man dir entfernt hat und hey, jetzt sitzt du hier nach 16 Jahren, sondern das war kein Pappenstiel, den du da überlebt hast und ich glaube, das ist erst recht das, was Mut macht, dass man einfach den Leuten draußen sagen kann, egal wie aussichtslos die Situation scheint, es lohnt sich immer zu kämpfen in sich und in seinen mhm. Körper zu vertrauen und dann ist das Unmögliche auf einmal möglich.
3: Ja, wir haben auch, das, genau, das kann man auch nochmal erwähnen, Jörg hat immer gesagt, mach doch alles, wo du meinst, das ist gut für mich. Und dann habe ich irgendwie mal angefangen mit Heilstein, habe ich dann unter das Kopfkissen gelegt und hier und da. Früher hatte Jörg gesagt, was soll so ein Scheiß denn, ne, mach das weg. Nee, er hat gesagt, mach mal ein paar Steine unter das Kopfkissen, <lacht> Steine unter Matratze. Das hört sich jetzt witzig an, ne? aber man greift nach jedem Strohhalm. Ja, also man das, versucht alles. Ich
0: kann das 100% nachvollziehen. Also ich mhm. bin ja genauso wie Jörg, ich hätte auch gesagt, Gott, äh, weg mit dem für Elefans. Aber <lacht> jetzt, wo ich Krebs habe, ist es auch so. Also unsere liebe Doris, die die äh, wir ja. beide ja kennen, oder wir alle kennen, wir alle vier kennen, äh, da ist auch so, wenn sie mir dann Globulis mitnimmt, da hätte ich früher gesagt, hier, Lass mal bei dir. Halt ja, genau. ja. genau. Aber jetzt sage ich immer, ja, dann denke ich an Doris und äh, ja. nimm die dann und äh, genau, das ja. habe ich auch äh, genommen. Ja, ja, hast du auch genommen, was Doris ja, uns ja. da gegeben hat. Also ja. vers- versucht hat man
2: oder alles. Ja. Alles, was irgendwo mhm. möglich war oder was einen gut tut, haben
0: wir natürlich dann auch probiert. Ja, wenn man dran glaubt und es einem gut tut und auch die Verbindung zu dem dann stimmt. Also wir hatten ja auch mal so eine schlechte Erfahrung mit so einem Wunderheiler dann. Das haben wir natürlich auch schnell abgebrochen. Ja, mhm. Wenn man merkt, ach. Ja.
1: ja, machen Sie ein paar Atemübungen und dann atmen Sie den Krebs schon aus. Ja. Dann ähm, weißt du, okay, das na. kann vielleicht nicht
0: funktionieren. Das ist ja... Das ist ja. Eine tolle Sache. Ja, <lacht> ja genau, aber so mit Doris, prima, die ist ganzheitlich, ja. ne, dann mm. auch mit, äh, mit Kräutern und sowas, da glaube ich auch dran. Also ja, das das ja. Hat, auch, hat auch geholfen, das denke ich auch.
1: Ja, und das ist ja auch ein viel diskutiertes Thema, auch so in den sozialen Medien ganzheitlicher Ansatz bedeutet ja einfach Schulmedizin in Kombination mit alternativen Heilmethoden und wir sind ja nicht hier irgendwie im Hokuspokus Bereich hm. unterwegs und Nein. verzichten in Gänze auf die Schulmedizin auch du hast ja deine Immunchemotherapie bekommen Ja und Dr. Ähm, Kurz
3: die Schulmedizin Doris dann ihre Kräuter und ihre Tropfen was sie da hatte wir haben das verbunden mit ja ihr. Genau. ja, ja. ja. Mhm.
0: Genau, das hat äh, ja mhm. dieser ganzheitliche Ansatz hat dann auch bei euch schon ja. vor 16 Jahren gefruchtet. Genau. Mhm.
1: Ja. Was ich noch, weil's grad, weil du es gerade sagst, vor 16 Jahren, hat man damals schon auf irgendwas Mutationsmäßiges untersucht? Gab es da auch irgendwie so eine molekulare Pathologie? Nicht, dass wir das wissen. Nee,
0: also nee das <lacht> Immunschemo war schon irgendwie, klingt so, ja, ja das, mhm. das
2: war schon so, wir, bei ihm wir versuchen das mal damit so ungefähr, nicht? Okay. Ja,
1: mhm. ja das ist interessant. Also wir kriegen jetzt gerade so, was das Thema Lungenkrebs angeht, halt mit, wie schnell das alles geht und dass jetzt Nils Onkologin zum Beispiel auch zu uns sagte, Mensch, seien Sie froh, dass Sie nicht vor 10 oder 15 Jahren erkrankt sind, weil da sehe das Ganze noch ganz anders aus mhm. hinsichtlich auch ja, Präzisionsonkologie und genau auf sie zugeschnittene Medizin, von daher umso schöner zu hören, dass es bei dir damals auch schon so war, zumindest mit einer Immunchemotherapie. Mhm. Ja. Die auch angeschlagen hat, dann ja.
3: Ja, wirklich gut angeschlagen hat.
2: Der dritte, die dritte Chemo, die hat dann äh, den, ja, diese Verkapselung gebracht, ne?
3: Mhm. Ja, genau.
2: Die ersten beiden waren ja noch nicht so erfolgreich.
3: Aber dann ging es ging's ist, bergauf.
2: Genau, dann ging es ja wirklich irgendwann, mit dem Appetit ging. muss man ehrlich sagen, da ging es auch dann wieder bergauf mit ja. mir, dass der Körper wieder Kraft bekommen hat.
0: Ja, ja das ist glaube ich für das ganze Gemüt und so, Ja, äh, m- na, ist das ein, ein Wendepunkt. Also ich, das ist, wenn ich mich jetzt einen ganzen Tag tatsächlich nur von dieser Astronautennahrung ernähren müsste, da schaffst du auch keine Mengen von. Das also ist so ein Erhaltungsprogramm, glaube ja. ich. Ja, damit dass der Körper man
3: alles bekommt, was er ja, braucht, weil ja, man ja gar nicht essen mag.
0: Oder kann, ne, wenn sich jemand zum Beispiel den, den, ja. den Hals ja. irgendwie verätzt ja, oder den oder, was. oder irgendwas ja. hat
2: da. Ja, das ist einfach nur, dass man, dass der Körper das Nötigste auch irgendwo kriecht, ne? bekommt. Hm. Und wie gesagt, Kerstin hatte mal gut aufgepasst, dass ich da hm. auch nicht irgendwie zu wenig von. Ja, das
0: braucht man. Also, wie gesagt, im Krankenhaus braucht man so einen Advokat, der so ein bisschen aufpasst, äh, dass man, äh, ja, ich sag mal, richtig behandelt wird, äh, und zu Hause oder auch im Krankenhaus, dass es dann einem auch wirklich gut geht und so ein Stück Heimat dann auch mit ins Krankenhaus kommt, äh, dass, ja, dass man sich wohlfühlt, ne?
2: Genau, dass man sich wohlfühlt. Und das war in Bremen Mitte eben, und die Räume waren sehr hoch und alt noch. Aber die, äh, Pfleger und sowas, das, die waren alle toll drauf da. Das ja. war alles jetzt haben sie
1: ja renoviert, aber jetzt wollen wir da auch alle be- nicht mehr hin. Nee, da will
2: ich jetzt auch gar nicht mehr hin.
1: <lacht> ja, sehr gut. Dann würde ich tatsächlich sagen, habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollt?
2: Ja, aufgeben, keine Option. Keine Option. Naja, keine Option.
3: Egal, wie die Diagnose ist. Ja, immer nie den das, Kopf in den Sand stecken. Immer
2: das Positive irgendwo für sich, fürs Wohlbefinden und nie den Gedanken haben, dass man es nicht schafft.
3: Ja. Genau. Weil die Ärzte haben ja auch damals keine Hoffnung gehabt bei dir. Ne, Wenn man das jetzt so sieht und du sitzt jetzt hier. Genau. Ja.
0: Geht, also, auch, geht auch anders.
3: Geht auch anders, genau.
0: Ja, finde ich schön. Es ist... Toller, äh, ja, toller Abschlusssatz, äh, tolle Abschlussworte. Ich habe auch daran geglaubt und glaube daran immer noch, also an deine Worte, äh, gestorben wird nicht und äh, Richtig. ich denke, das ist für uns, ja, immer noch das Leitmotto, ne?
1: Ja, vielen lieben Dank euch für die wunderbaren Schlussworte, schön, dass ihr euch alle einig seid und ja, euch beiden vielen lieben Dank auf die Frage, wie stirbt man nicht?
2: No. Gerne.
1: Ja. Vielen Dank auch an euch, dass ja. wir mal an sowas teilnehmen konnten hier.
0: Ja, danke.
1: ja sehr gerne. Dann ähm, ja, verabschieden wir uns mit dieser Folge und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Das war Krebs was nun. Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.